0: wonderful good morning dear linkedin community and composites fans today i have the honor in moderating and facilitating a great session on pultrusion um, this session will be however in german language but i thought i will uh, greet our international audience first of all before we go into the german speaking content the reason why i'm speaking to you in english is we have a um conference lined up on the 26th and 27th of january to 2022 uh, that means just right in the beginning of the year and this uh, is called composites launch conference and it's the third edition the reason why i'm speaking in english is if you have an interest in entering the german-speaking markets in particular germany austria or switzerland most welcome to participate for example we have um, sponsoring packages that would give you a visibility and reach in the German speaking countries so if you are interested in sponsoring supporting or even you know giving uh, content then please reach out to me so other than that I'm switching over now to uh, the German uh, yeah content and the German uh, speaking guests And I'm sure that in the future we will do also some 100% English LinkedIn live sessions. Take care. And now I greet uh, one after the other, that is Sebastian Mertens from the company Fibrolux. Then we got Jens Bölke, I'm talking clockwise here, Oliver Kipf and Mark. And natürlich muss ich dann auch irgendwann mal wirklich auf Deutsch umschalten, was ich jetzt natürlich mache. And yeah, ja, I'll bid euch alle mal gemeinsam kurz vorzustellen. Ich komme auch gleich äh, zur Community und werde die Community auch begrüßen, aber in der Zwischenzeit bitte einfach mal kurz vorstellen. Sebastian, da erstmal deine Vorstellung bitte. Was für ja, Probleme schön. löst du und für wen äh, löst du diese Probleme?
1: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Sebastian Mertens und ich bin Business Developer bei Fibrolux. In der Pultrosion bin ich kein ganz Unbekannter. Ich bin schon seit 18 Jahren da aktiv und, am Anfang an den Anlagen und habe wirklich Profile serienreif gemacht. Äh, habe vor zehn Jahren dann auch nochmal beim Marc einen Composite äh, Master gemacht. Und seit sechs Jahren bin ich jetzt im Vertrieb tätig. Hab Im Sommer äh, bin ich da zu Fibrolux gewechselt. Ähm, ja, und kümmere mich da halt darum, wirklich neue Anwendungsfelder für die Pultrusion zu finden.
0: Okay, wunderbar. Dann äh, als nächstes der Jens bölke
2: Jawohl, hallo, erstmal vielen Dank, Gilke. Ähm, Jens Böck ist mein Name von der Firma uns Corning. Äh, auch erst seit über drei Monaten, fast vier Monaten dabei bei Owens Corning. Bin alter Weggefährte von Sebastian. Hier ist so ein, wie so eine Reunion heute hier für, für, für mich teilweise. Äh, ich sitze tatsächlich im, im eigentlichen Büro von Marc hier an der privaten V-Hochschule. Ähm, ich ähm, komme auch oder bin sehr lange, habe einen langen lange Hintergrund in der composites angefangen beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, äh, als damals äh, Wissenschaftler. Ähm, dann bin ich äh, gewechselt zur Firma Dopak, da war ich für die Misch- und Dosiertechnik global für Composites und Wind zuständig. Ich ähm, habe mit Sebastian eine schöne gemeinsame Zeit verbracht, wo wir unheimlich intensiv zusammengearbeitet haben bei Thomas Technik und äh, diese ganze Pullkip-Geschichte entstanden ist, die man vielleicht auch so ein bisschen mitbekommen hat und kennt. Und heute bin ich Program Manager Pultrusion bei Owens Corning für den globalen Windmarkt.
0: Okay, wunderbar. Dann äh, machen wir weiter mit Oliver.
3: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Oliver Kipp, Geschäftsführer der Firma TKTEC. Mitbegründer, Co-Founder, einmal der Composite Launch und auch mit der Composite Launch-Konferenz. Und es freut mich heute ganz besonders, dass wir unser drittes Live als Warm-up für unsere Composite Launch-Konferenz 3.0 starten dürfen. Und äh, ich komme auch aus der Pultusion, Wir bei TGTEC sind auch Kulturdeur. Und mein Thema wird heute ein bisschen sein, wie kann ich die Pultusion beschleunigen und äh, was macht die Mikrowelle dabei?
0: Okay, wonderful. So, und dann haben wir Professor Marc Siebert da von der PfH, unser Composites-Guru, sage ich immer gerne zu ihm. Marc, vielleicht, auch wenn dich jetzt mittlerweile fast schon alle kennen, trotzdem noch mal ganz kurz, was treibt ja. dich so in der Composites-Welt?
4: Also, mein Name ist Marc Siebert, ich komme von der PfH, ich bin der Professor, eben habe das Fachgebiet Faserverbundwerkstoffe. bin jetzt gerade nicht der ausgewiesene Pultrusionsexperte, das heißt, ich habe das für mich heute als weiterbildungs lernepisode gebucht. Ähm, kenne aber die Mitstreiter natürlich, also ich kenne natürlich die Grundlagen der Pultrusion, aber ich freue mich immer über, über Neuerungen und wir haben es ja ähm, eingangs schon erwähnt, ähm, viele sind eigentlich gedanklich bei der Pultrusion von vor 27 Jahren, sage ich mal, und wir wollen ja heute mal die, die moderne Pultrusion vorstellen.
1: Ja,
0: genau. So, dann nehme ich gleich mal den Sebastian hier mit in den, in den Feed mit rein. Sebastian, du hast ja gesagt, du hast ja die Pultrusion... Du hast Bauteile entwickelt, du hast auch am Verfahren mitgearbeitet, also bist ein ausgewiesener Experte. Wir haben natürlich jetzt viele Anwender dabei und ich freue mich auch, dass wir einen sehr, sehr guten Zuspruch heute haben und viele Live-Zuschauer dabei sind. Ich werde euch gleich nochmal auch alle einzelnen begrüßen. Bitte schreibt mal in der Zwischenzeit rein, von wo aus ihr zuschaut, ob ihr auch Pultrusion selbst im Einsatz habt, beziehungsweise welche Composites-Verfahren ihr im Einsatz habt. Oder auch welche Composites-Bauteile für euch von Interesse sind, damit wir dann auch entsprechend in den Dialog ein, eintreten können. Dieses LinkedIn Live ist nämlich interaktiv, deswegen mag ich das so sehr. Also, wir sind ja alle von zu Hause aus der derzeit hier remote zugeschaltet und können uns mit der ganzen Welt hier vernetzen. Also, ich sehe hier gerade mehrere, mehrere, viele, viele LinkedIn Live-Zuseher. Schreibt ruhig rein, von wo aus ihr zuschaut. Also bitte keine äh, Scheu haben. Einfach in den Chat reinschreiben. Sagt Hallo, von wo aus ihr zuschaltet. Sebastian, also erklär uns doch bitte mal, was ist Pultrusion? Und ich frage deshalb, weil ich bin ja auch in den Faserverbundwerkstoffen seit 30 Jahren tätig. Aber als ich das letzte, das, das erste Mal von Pultrusion hörte, hat mir das gar nichts gesagt. Also das war ein spezielles Feld, aber ich spreche jetzt von vor 10, 15 Jahren. Mittlerweile natürlich weiß ich das, aber wir haben natürlich viele Anwender hier heute da und vielleicht hören die auch heute das erste Mal von Pultrusion. Hol uns doch bitte mal ab, was ist Pultrusion? Wo kommt denn der Name überhaupt her?
1: Ja, das, der deutsche Name lautet Strangziehverfahren, ist ein bisschen sperrig und lang. Ähm, viele kennen sicherlich die Extrusion, wo ich irgendein Material durch ein Werkzeug durchschiebe, hier haben wir es jetzt mit Fasern zu tun. Ja, von daher, Fasern kann ich nicht drücken, die muss ich ziehen. Von daher ziehe ich diese Fasern durch ein Harzbad, anschließend durch ein Aushärtewerkzeug, was geheizt ist und greife dann diesen ausgehärteten Strang mit zwei Greifern und kann dadurch halt endlose Profile herstellen. Also insofern, das Strangziehverfahren ist halt im Deutschen schon ein sehr, sehr guter beschreibender Begriff dafür, auch wenn er ein bisschen sperrig ist.
0: Ich bin ja von der Textilindustrie und wir hatten ja viele viele Gattern, also hast du bei der Poltrusion wahrscheinlich auch viele viele Spulen und viele viele Bobbins und viele viele Gattern, die du dann irgendwie in die Maschine einfädelst und ja. entsprechend dann praktisch aufwickelst, beziehungsweise am Ende kannst du ja gar nicht mehr wickeln, sondern es kommt ja ein festes, ausgehärtetes Produkt raus, ist das richtig?
1: Ja, natürlich, das ist ausgehärtet. Ich kann es aber ja trotzdem irgendwo auch manchmal aufwickeln, wenn es halt die Steifigkeit des Profils äh, mhm. zulässt. Ja. Ja. Äh, und du hast es ganz richtig gesagt, das Einfädeln äh, nimmt die meiste Zeit eigentlich bei so einem Setup von so einer Maschine ein, weil das können schon mal 100, bei sehr großen Profilen auch tausende Roofings sein, die ich da einzeln in mein Werkzeug reinziehen muss. Also mhm. äh, das kann schon sehr, sehr aufwendig werden.
0: Ja, absolut. Und wie ist da die Auswahl der Rowings? Nach was gehst du da? Ähm, ist, ist das unterschiedlich oder hast du da standard Rovings im Einsatz?
1: Naja, grundsätzlich hat man schon irgendwo seine standard Rovings im Einsatz, ja. Aber es ist natürlich so, wenn die Profile sehr klein werden, kann ich manchmal vielleicht nicht so ganz große Rovings nehmen. Oder wenn die Profile sehr groß werden, muss ich manchmal halt auch schon sehr, sehr große Rovings, die ja zum Beispiel bei Glasfaser in der Textzahl gemessen werden, nehmen. Also da äh, hängt immer vom Profil ab, was da so dann das Richtige ist.
0: Okay, über die Vorteile von Pultrusion werden wir heute noch definitiv sprechen, aber wo siehst du denn eigentlich die Probleme bei Pultrusion? Fangen wir mal bei den Problemen an und den Herausforderungen. Also eins der Probleme, die ich als ich sag mal jetzt nicht Putrusionsexperte, sondern einfach nur als ähm, Business Developer auch sehe, der in den Fabriken unterwegs ist, so eine Putrusionsanlage ist ja ellenlang. Also du brauchst viel viel Raum und viel viel Platz. Ist das ein Problem oder sagst du, okay, das lässt sich auch nach der Raumgröße dann adaptieren, das ganze Spiel?
1: Naja, ich sag mal, für Pultrusionsfirmen ist es kein Problem, weil die haben immer irgendwie sehr, sehr lange Hallen, ja. Das macht keiner in einem kleinen Büro oder so. Ähm, ja, aber ansonsten natürlich, für Neueinsteiger ist das definitiv ein Problem, um in die Pultusion reinzukommen, weil irgendwo 30, 40 Meter hat keiner mal ebenso frei. Ne? Das ist ganz klar. Mhm. Welche anderen Probleme oder Herausforderungen gibt es bei so einem Setup? Na nee, ja gut, die, das Setup ist natürlich, wenn irgendjemand normalerweise anfragt, ich hätte irgendwas kundenspezifisches und davon dann gern 10 Meter, äh, da muss man halt schon sagen, ob da die Pultrusion so das Richtige ist, äh, muss man halt ein Fragezeichen da setzen. Also es ist ein Groß- bis Massenverfahren, ja, ähm, womit man halt ja, viele, viele Profile herstellen kann. Und wenn ich halt wirklich Kleinserien, Prototypen, Einzelserien herstellen will, da würde ich jetzt nicht unbedingt auf die Pultrusion gehen. Aber ich sag mal, es gibt halt auch sehr, sehr viele Massenanwendungen und da ist Pultrusion seit jeher eigentlich das am besten automatisierteste Verfahren schlechthin. Wunderbar.
0: Marc, jetzt äh, sagst du ja heute, das ist für dich auch eine Weiterbildungssession. Ja? Äh, Finde ich, find ich klasse, dass du ja. da auch sagst, okay, ich habe da auch noch gewisse, ja, einen gewissen Wissensbedarf. Wie, wie schätzt du denn jetzt Pultrusion, wenn ich jetzt Composites als Gesamtmarkt sehe, wie hoch schätzt du den Anteil von Pultrusion ein?
4: Das ist für mich schwierig, die Frage. Also ich würde aber sagen, ähm, wir haben ganz viele Potenziale, die nicht erkannt werden, weil eben viele diese alte Denke haben. Äh, null, immer nur 0 Grad. Ähm, das als, als Problem letztendlich mal man sagen, na ja, wir haben ja einen speziellen Laminataufbau. Wir sind ja im gehobenen Segment tätig. Da geht das gar nicht mit nur 0 Grad. Und ähm, jetzt wissen wir aber eben auch, auch nicht erst seit gestern, dass andere Sachen auch mit verarbeitet werden können. Das heißt, wir können textile Halbzeuge mitverarbeiten. Wir können eben nicht nur 0 Grad machen und wir können auch nicht nur gestreckte Profile machen, sondern wir können auch gekrümmte Profile machen und es ähm, ist für mich fast ein ähnliches Thema wie das Fadenwickeln. Äh, das wird immer so historisch abgetan äh, von wegen, ja, das hat man damals mal gemacht, da besser wusste man es eben noch nicht und das ist eben einfach nicht richtig. Also wir haben ganz viele haben tolle Möglichkeiten in der Pultrosion. Äh, wir haben ganz viele Herausforderungen natürlich auch, aber das können ja die, die Pultrodieren. Das heißt, so ein maßgebliches Ding ist ja die Werkzeugtechnologie, Steuerung des Werkzeugs. Deswegen, es kommt ja auch keiner auf die Idee, äh, zu sagen, ich mache jetzt mal Pultrosion, äh, ich brauche fürchterlich viel Platz, ähm, ich brauche viel Material. Ähm, da geht man eigentlich fast immer zum Zulieferer. Außer, ne, da kommt vielleicht der Jens nachher noch ein bisschen zu, äh, wir gucken uns mal den Pull Cube an. Der ändert ja auch so ein bisschen was. Aber äh, klassische Pultrosion, würde ich sagen, äh, häufig maßlos unterschätzt weil man die Möglichkeiten gar nicht kennt.
0: Okay, ähm, aber ich sag mal, wenn der Kuchen 100 ist, äh, hau einfach mal eine Zahl raus, Bauchgefühl. Wie viel macht Protrusion bei den ganzen Verfahren aus? Und da ist jetzt auch Handlay-Up meinetwegen mit dabei.
4: 13,2 Prozent.
0: Sie aber total
4: extra. spekuliert, von daher, ich weiß es einfach nicht. <lacht> okay. Sebastian, ja, hast du, hast, hast du da einen genau.
1: Blick dazu? Das entspricht aber ziemlich genau dem Wert der AVK. Der liegt ungefähr bei 15 Prozent mit ja, einer ja, Schwankung ja. von ein paar Prozentpunkten. Also von ja, daher waren die 13,2, war vielleicht der letzte Jahreswert nicht dies Jahr, der diesjährige Wert, aber ja. äh, schon sehr nah dran. Ja. Okay, okay, wunderbar.
0: Wunderbar. okay dann übergebe ich mal kurz Marc an dich. Vielleicht hast du noch ein paar äh, Insider-Fragen an den Sebastian, während ich hier kurz mal die Kommentare durchlese, sichte
4: und dann Ticker einstellen. Ja, ich habe äh, vorher bei dir, Sebastian, einen Teil gesehen, äh, als wir uns getroffen haben. Das hast du mal hochgehalten als Bildcheck. Ähm, da muss ich sofort an meinen Sohn denken. Der hat nämlich gesagt: Hey, cool, Papa, ist das für ein Drachenkostüm? Das ist ja perfekt. Das ist ja perfekte, das perfekte Rückenteil für ein Drachensystem. Was ist denn das für ein Korrekt. Bauteil? <lacht> äh,
1: das ist ein Bauteil. Äh, ja, man kann schon sehen, es ist halt gekrümmt. Ja, und anschließend nachbearbeitet besteht halt dann auch nicht nur aus unidirektionalen Fasern, sondern ist halt auch mit einer Matte verstärkt. Ansonsten würden diese nachbearbeiteten Zähne halt keinen Sinn machen, weil mit rein Roving würden die halt auch äh, ja, sehr schnell weggehen äh, und war damals mal für einen Tank äh, vorgesehen, als wir das gemacht haben. Äh, und darauf läuft halt
4: ja, eine Kulisse, die sich darauf fortbewegt. Also sieht man schon, leicht gekrümmt. Ne? Also könnte man ja meinen, wird ein bisschen verzerrt. Nein, ist ein echtes gekrümmtes Bauteil. Also für alle, die immer noch denken, es geht nur gerade. Ähm, das ist ja schon das beste Beispiel. Leicht gekrümmt, stärker gekrümmt würde auch noch gehen. Ähm, nicht nur 0 Grad. Ja, ganz klar, äh, die Beanspruchung verlangt hier ein bisschen was anderes. Was kostet denn so ein Bauteil? Also jetzt würde mich interessieren, technologisch Produktionsgeschwindigkeit. Also mhm. ohne die Nacharbeitung der Zacken, aber das Grundprofil, ähm, wo liegen wir da, wir rechnen noch häufig in Meter pro Minute ähm
1: das, das kommt natürlich immer aufs Herz an, ja, aber ich sag mal von 0,5 bis 1,5 Meter pro Minute ist da alles möglich, mhm. ja und ich, ich orientiere mich immer ganz gerne am einen Meter weil man da so schön rechnen kann äh, wenn ich mit einem Meter pultrudiere, schaffe ich am Tag gute 1000 Meter Profil, ja, sprich wenn ich das, das ganze Jahr durchlaufen lasse, bin ich bei 250.000 Metern, die ich da so ich sag mal, aus einem Werkzeugstrang rauskriege ja, und das, das zeigt halt auch einfach das Potenzial der Protrusion, äh, gerade wenn ich halt wirklich in Massenmärkte gehen will. Äh, klar, wenn ich da ein, zwei, drei, vier Stränge habe, dann bin ich schon bei einer Million Meter, die ich da im Jahr mache. Das ist halt schon eine Hausnummer, gerade für die Faserverbundindustrie, ja? äh, wo doch halt sehr, sehr viel Handarbeit normalerweise noch äh, notwendig ist.
4: Ja, jetzt sieht es nach Glasfaser aus. Ähm, und jetzt hast du gesagt, kommt aufs Harz an. Was haben wir denn für ein Harz in dem Fall?
1: Das war damals äh, ein Vinylesterhart, ja, weil da halt auch Chemie so ein bisschen äh, im Einsatz war. Und da hat äh, das Vinylester natürlich prädestiniert, weil es halt fast gegen alle Chemikalien auch inert ist. Ähm, ja, aber letztendlich kann ich jede Faser da reinsetzen. Also egal ob Glas oder Carbon oder auch Basaltfaser, das ist.
4: Mh, Jetzt haben wir den, den Obertitel unserer Serie, haben wir auch so ein bisschen genannt: High-End, Low-Cost. Also mhm. ich würde sagen, es ist schon ähm, auch ein High-End-Bauteil. Und wenn man jetzt aber mal auf Kost geht, ähm, wo mhm. liegt man denn bei den Kosten für sowas? Ist das jetzt auch das ganze Bauteil oder ist das einfach so ein Demo-Ausschnitt von einem Bauteil? Ist das Originalbauteil auch nur so, sag mal, 40 Zentimeter lang? Nee, das, das
1: Originalbauteil geht halt wirklich einmal komplett im Kreis, das okay. war auf einem Tank montiert, oder auf, ist auf mehreren Tanks montiert. Ja. Äh, von daher ist das halt wirklich schon, äh, ja, wurde dann in einzelne Segmente geteilt, weil so einen ganzen mhm. Kreis kriege ich natürlich schlecht transportiert, gerade okay. wenn es irgendwo europaweit da irgendwo hingeht. Ja, aber
4: genau. Und was kostet dann, wenn wir auch sagen Meter pro Minute, dann sagen wir mal Kosten pro Meter, was kann man da, also ohne Nachbearbeitung, wo liegt man da tendenziell? Also wir das wollen ja den nicht. Leuten auch Geschmack machen auf die Pultrosion und die kennen jetzt halt ganz viele andere Verfahren und wenn sie leider den Fehler machen, immer super integral zu denken und Werkzeug und dralala, also man könnte ja sagen jetzt, das ist nicht mal das Originalsegment, aber dieses Segment im anderen Verfahren in einem Werkzeug, mhm. da könnte man schon sagen, okay, da brauche ich ja mehrere Werkzeugteilungen, damit ich überhaupt hinterher wieder entformen kann und dann habe ich Zuschnitte und Ablage und Prozess und allen möglichen Kram drumherum und da fallen massive Kosten für an und wenn wir jetzt mal sagen, hier Kosten pro Meter, wo liegt man bei sowas?
1: Das ist halt sehr, 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 sehr profilabhängig. Ähm, ich sag mal, bei dem kann man sicherlich bei vier bis 5 Meter, äh, Euro dem Meter liegen, mhm. als ganz grobe Schätzung, ja. Mhm. Ähm, aber auch zum Beispiel die Werkzeugkosten sind im Bereich der Pultrusion die letzten Jahre doch massiv runtergegangen, während man, ich sag mal, vor 15 Jahren immer gesagt hat, das sind so Preise eines kleinen Spritzgusswerkzeugs, ist man da jetzt halt auch schon deutlich runtergekommen. Also da liegt man jetzt im Bereich weniger 1.000 Euro.
4: Du hast ja vorher gesagt, eigentlich ausgeschlossen, wenn ich nur wenig brauche, ist Pultrosion nicht das Thema, aber wenn ich jetzt mal sage, ich würde das in Alternativverfahren machen, mehrfach geteiltes Werkzeug, da bin ich ja schnell im Bereich, deutlich größer 5000 Euro und ja. ein Versuchswerkzeug für die Pultrosion liegt aber auch in dem Bereich.
1: Ja, beziehungsweise ja. noch darunter, weshalb wir, noch wir noch auch gesagt, ja. weshalb wir halt auch gesagt haben, bei uns kriegt man irgendwo ab 400 Laufmetern, kriegt man auch schon sein eigenes Pultrosionsprofil. Ja, wir haben es also so optimiert, dass wir halt auch unser Setup da sehr schnell durchführen können. Und dann ist es natürlich, ich sage mal, 400 Meter ist halt schon eine Menge, die kann ich in vielen Bereichen gebrauchen.
4: Ja. Also würde ich dann noch mehr sagen, technologisch und vor allen Dingen auch preislich hochattraktiv. Ja, also die, die jetzt überlegen, gekrümmte Profile geht nicht, haben wir jetzt gerade gesagt, geht auf jeden Fall. Kann man wieder segmentieren, hat man wieder eine fügetechnische Aufgabe, aber prinzipiell alles kein Problem. Dann hast du ja in deiner Masterarbeit damals die thermoplast behandelt. Korrekt, ja. Bist du an dem Thema noch dran? Also gibt es das bei euch auch oder seid ihr eigentlich fokussiert auf die Duroplaste?
1: Wir sind auf die Duroplaste fokussiert, beachten natürlich auch den Thermoplastenmarkt, aber da muss man ganz klar sagen, dass es halt immer noch in frühen Forschungsstufen ist und ja noch nicht im Bereich der Serienfähigkeit angekommen ist. Mhm. Also da gibt es gibt halt auch Forschung innerhalb von Deutschland bei den äh, Fraunhofers und Co. Und da sieht man ganz klar, die sind jetzt nicht so, dass sie sagen können, okay, im nächsten Sommer starten wir. So. Meine Masterarbeit war da derzeit weit voraus.
4: Okay. Ja, wollen wir den Jens mal dazu nehmen? Der Jens auch ein bisschen, was er erzählt über die Pultrosion, was er jetzt, er hat ja vorher erzählt, wo er überall aktiv ist. Ähm, ja, bevor,
0: man, bevor man Jens dazu nehmen, äh, Marc, lass uns mal ganz kurz in die Community gucken, weil da ist es ziemlich ja. lebhafter äh, auch geworden. Und ja, ich sehe hier etliche Zuschauer und die will ich jetzt mal kurz alle nacheinander begrüßen. Zum einen sagt der Andreas Hallo von, äh, er sagt, das ist ja wie Déjà-vu, wenn ich euch alle so zusammen sehe, ganz genau. Dann haben wir eine, einen iranischen Gast dabei. Vielen Dank fürs Einschalten. Turgay von Karl Mayer sagt Hallo aus Schönwald. Udo aus Österreich ist dabei, aus der bayerisch-österreichischen Grenzregion. Jawohl. Ein LinkedIn-User, wo ich jetzt leider das Profil nicht sehen kann, sagt einen schönen Tag. Also schönen Tag zurück an den Rhein-Neckar-Kreis natürlich. Grüße aus... Hamburg sagt Markus Bade, auch sehr bekannt hier in der Composites-Industrie. Wiebke ist dabei, vielen Dank aus Lemförde, beste Grüße sagt sie, LinkedIn-User aus Kassel. Dann Joachim sagt Moin aus Hamburg, Moin Moin zurück und Konstantin von Euclide Industrie von Frankreich. jawohl, heute haben wir auch Frankreich mit dabei, den deutschsprachigen Bereich. Grüße aus Hamburg sagt Christopher Gadel. Christopher Gagel habe ich am Montag hier im LinkedIn live und zwar von ist er Business Developer bei Struktol. Gemeinsam mit dem General Manager dem Hauke werden wir mal den Flame Retardants in Composites auf die Durchfühlung äh, gehen und dann sagt Andrea bezogen auf das Teil was der Sebastian vorhin gezeigt hat Verzahnungen. Andrea ist nämlich im Sondergetriebe Maschinenbau tätig und Daher mag sie natürlich Verzahnungen und hat das auch entsprechend mit einem Herzchen kommentiert. Ja, dann nehme ich jetzt mal den Jens rein. Es geht weiter mit dem Jens. Jens, du hast uns ein ja, Video mitgebracht. Äh, hm. Wollen wir das mal gleich mal äh, hier abspielen? Und Gerne. ja, dann äh, sprechen wir mal über Glasfasern im Speziellen und deinen poltrusions background denn du hast heute eine sehr mutige Aussage getroffen, die da heißt Windkraft, Räder in der Zukunft, ohne Pultrusion, no way. Du sagst, das ist die Zukunft und vielleicht werden dann die 15% auch an Anteile gewinnen. Aber jetzt erstmal mal Mats ab, das Video.
3: The challenges we face in life shape the course of our future. Do we rise to the occasion, overcome the odds? Most importantly, do we go it alone, or come together to find a solution? We're here to help you build a greener, more efficient world where cities, agriculture, manufacturing, education, and communities all come together to contribute to a better quality of life. Creating this reality calls for innovative, cost-effective, clean energy solutions. It requires lighter, stronger, sustainable materials, weil, als die Welt und das Klima verändern, müssen wir auch zusammenarbeiten, um das Impossible zu machen. Es ist wie wir jetzt Power haben.
0: So, Video ist schon aus. Ich musste nur die, kurz die Kameraperspektive wechseln. Also, äh, erstmal. Herzlichen Glückwunsch zum Move, lieber Jens. Äh, danke, danke. Zu einem, ja. Ich, ich glaube, Owens Corning ist doch sogar der Erfinder von Glasfasern, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
2: Ja, das ist auf jeden Fall, äh, ist das ein Teil der Historie.
0: Ist das Teil genau. der Historie. Ja. So und E-Glasfasern ist natürlich ähm, auch eines der, ja, meiner Steckenpferde. Ja. ich habe mal bei einem Mittelständler gearbeitet, da haben wir ja, von diesem Material 5.000 Tonnen im Jahr zum Nadel. Fliesen verarbeitet, also aus E-Glasfasern, mhm. jetzt weniger mit der Silanschichte, die dann eben für Composites und die Matrixen verwendet werden, sondern für, ja, mit Öl- und Stärkeschichten, die dann mehr in der ja, Isolierindustrie verwendet werden. Mhm. Ähm, was ist jetzt deine Rolle bei Owens Corning, Jens, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also es ist ja so, dass wir generell erstmal äh, Faserlieferant sind, Faserhalbzeuglieferant. Die, die, die Fabrics von uns, das hat man eben ja so viele Auszüge gesehen, das ist im Prinzip aus einer neuen Kampagne von uns, diese How We Power Now Kampagne, ähm, wo wir halt eben gerade Wind-Building-Infrastructure sind, so unsere, unsere Hauptmärkte, wo, wo natürlich die Mengen reingehen, ähm, die Gelege und so weiter liefern wir ja in Richtung der, der Windkraft sehr, sehr viel, also kann man sich eigentlich fast bei jedem bei jedem Blatt vorstellen. Und zu dem Thema Wind, welches eben einen riesen, riesen Anteil in unserer Composites-Säule ähm, ausmachen. Also neben, wir haben noch den Bereich Roofing, das sind diese Dachschindeln, die man kennt aus, aus den USA, ähm, diese gräulichen, da ist auch ein Faserreinforcement reinforcement drin und wir haben noch den Bereich Isolation, also gar nicht so weit weg von dem, was du gerade erzählt hast, Ilkay. Äh, wo wir wo wir auch überall in der Baubranche unterwegs sind ähm, und dann halt eben Composites und von Composites macht der Windkraftmarkt eben riesig viel aus und weil da halt gerade, und da zeigen wir bestimmt auch später nochmal das eine oder andere oder sprechen drüber, ähm, sehr, sehr viel, und du hast mein, meine meine Quote ja äh, eben eben zitiert, äh, an Pultrusion schon eingesetzt wird. Mit mit extrem steigender Tendenz ähm, bin ich äh, zu uns Korn gekommen als Programmanager Pultrusion, eben um, aus den Fasern auch downstream äh, Produkt zu machen. Und das ist hier so meine Aufgabe.
0: Okay, wonderful. So, ähm, ja, die, also du sagst, äh, ihr habt die verschiedenen äh, Typen natürlich, sowohl für Composites als auch für eben andere Anwendungen wie im Bauisolierung oder Bau, äh, Bau, ja, technische Isolierungen mhm. als solches. Also das ist jetzt wirklich ein, ein Mega-Unternehmen, dieses, dieses Owens Corning. Von daher vielen Dank für die Bereitschaft, auch hier für die Poltrusion zu sprechen. So, Windindustrie ist natürlich stark im Kommen, Jens. Ja, wir sprechen über erneuerbare Energien. Ähm, was sind denn aber die Schwierigkeiten in der Windindustrie? Lass uns mal kurz eine Vogelperspektive einnehmen.
2: Mhm. Gerne. Also erstmal äh, mit, mit, mit dem. Wahrscheinlich kommenden Boom, den wir haben werden in den nächsten zehn Jahren. Ich sehe gerade ganz, ganz erfreut, dass hier sogar mein alter Weggefährte Kasim einen Post reingesetzt hat in die Kommentare. Der hat mich bei Dopak begleitet damals und ist jetzt bei Nordex. Sogar. Also, von daher haben wir gerade genau aus dem richtigen Themenbereich jemanden. Und deren Problem ist natürlich immer, immer die, die, die Geschwindigkeit der Fertigung solcher Blätter, weil der Bedarf einfach unfassbar hoch wird. Weshalb man sich auch auf unserer Seite als Material-Engineering-Partner damit beschäftigt, wie kann ich dem Kunden helfen, aus einer Faser, also aus einer Mold, aus einer, aus einer großen Hauptform so schnell wie möglich Blätter rauszuholen. Also, irgendwo weit unter die 24 Stunden oder möglichst unter 24 Stunden zu kommen, damit ich aus einer Form äh, ein, ein Blatt pro Tag rausholen kann. Ähm. Und das ist, glaube ich, so die größte Challenge. Wie kriegen wir diese Mengen, den die Bedarf, um hier auch wirklich den Klimawandel voranzu äh, nicht voranzutreiben, sondern aufzuhalten, Entschuldigung, ähm, und, und das, das dagegen voranzutreiben, ähm, wie kriegen wir das hin? Und ich glaube, da sind die Windkrafthersteller momentan extrem gefordert, aber auch wir. Aber ich finde übrigens, du hast dich vorhin völlig unter Wert verkauft. Gestern gerade habe ich bei dir in der Vorlesung einen kurzen Vortrag gehalten. Ich dachte, du hättest ganz viel Wissen mitgenommen und bist jetzt Pultrusionsexperte. <lacht> aber deine Marktschätzung war der Hammer.
4: Das war aber ein Glückstreffer, muss ich dazu sagen. Ja, ja okay. Ich würde auch gerne auf das, also die Windenergie ist ja ähm, Kosten, eine Kostenindustrie. Ähm, das heißt, die gucken äh, extrem auf die Kosten. Und ich kenne ja auch ganz viele Ansätze, ähm, Automatisierung und so weiter. Die haben also das Blattproduktionsproblem äh, äh, zu lösen. Und ähm, ich sehe auch, wir haben ja ganz viele Möglichkeiten, ich finde auch, man hat mit Pultrosion häufig nur klein gedacht. Das heißt, was wir alle schon lange kennen, sind vergleichsweise kleine Profile und auch vergleichsweise kurze Profillängen, wenn man jetzt mal so ein paar, ein paar Sachen außer Acht lässt. Also wenn wir jetzt mal gucken, so Lamellen zur, zur Bauwerksverstärkung für Brücken oder so, die werden ja schon länger auch in großen Längen hergestellt. Aber so ansonsten sind wir ja eher bei kurzen Bauteilen. Und ich habe auch häufig nicht verstanden, warum äh, in den Blättern äh, nicht ein bisschen wirtschaftlicher gedacht wird. Also ich habe in der Vorlesung jetzt die Woche auch gerade erst mit den Studenten äh, ein paar Sachen besprochen. Und da gibt es die Rubrik ähm, Verwendung Standard von Standardhalbzeugen. Mhm. So, Jetzt wollen sagen, okay, Standard ist es jetzt vielleicht nicht, aber es ist ja ein vorausgehärtetes Bauteil, ähm, was jetzt in ein noch auszuhärtendes Laminat mit eingelegt wird. Und ähm, das haben viele auch nicht so auf dem Schirm, dass ich sowas machen kann. Die sagen, das muss ich doch alles zusammen aushärten. Das geht doch gar nicht. Ich muss doch da auf jeden Fall Textil arbeiten und ich muss das mit meiner Infusion machen. Und ähm, das ist ja nun nicht so. Und deswegen würde ich sagen, sag doch mal, um welche Bauteile wird es denn im Rotorblatt gehen?
2: Ja, äh, Ilkay kann ja gleich im Hintergrund noch paar so ein Bild aufmachen. Ich habe ihm äh, da welche zur Verfügung gestellt. Also generell ist es das, wo momentan der Fokus drauf ist, ist der Spar Also wenn man sich das Blatt jetzt meine zwei Hände hier in die ah, da sieht man es schon. Also das ist jetzt im Prinzip ein ganzes Blatt. Das Blatt wird ja immer in so einer, in so einer Art Butterfly-Technik hergestellt. Heißt, ich stelle eine Schale, andere Schale her. Und dann habe ich eben diese Elemente. Wenn Ilkay aufs nächste Bild geht, sieht man es vielleicht einfacher nochmal. Das ist ein ganz, ganz runtergebrochener Ausschnitt. Da sieht man eben zum Beispiel so ein Spar das ist im Prinzip der, der Gurt, der auf der Innen- und Außenseite von so einem Blatt dann äh, liegt und wird verbunden mit so einem I-Beam so im Prinzip, also so einem, äh, so, so einem Schubträger, der dazwischen sitzt und äh, da gehen die, die, die ganzen Mengen an, an, an Pultrudat rein. Also es sind wirklich nicht nur äh, wenige hundert Meter, wir reden hier über beim Blatt schnell mal über fünf Kilometer an, an Profil, äh, welches da genutzt wird und eben, Du hast es genau richtig gesagt, Marc. Das ist hier im Prinzip als Präfabrikat genutzt, was natürlich auch hilft. Wir haben es eben davon gehabt, die Cycle-Zeiten runterzubekommen. Bei der Blattbelegung ist es umso besser. Je mehr Präfabrikat ich reinbringen kann, desto schneller bin ich dann später auch mit meiner finalen äh, Herstellung eines, eines Blatts. Und, ähm, und da, da äh, wird, wird eben dieses diese Menge an Pultrudaten genommen, gestapelt, nebeneinander aufeinander und dann wird daraus ein Einlege, einlegbarer Sparcap gefertigt. Das ist im Prinzip so, so der, der, der Hauptanwendungsfall, wo es momentan ganz viel in diese Richtung geht. Sehr viel, klar, Richtung, Richtung Onshore, starke Blattlängen mit dem Vorteil einfach des Pultrudats. Sebastian hat ja vorhin auch schon ein paar Auszüge gebracht, dass wir auf sehr hohe Faservolumengehalte kommen. Jetzt muss man sich vorstellen, vorher haben wir Fabrics verwendet. ja, Die hatten natürlich auch nochmal so Jans, mit denen die verbunden waren. Ähm, und dann sind das auch ja Unterbrechungen in der Fasergradheit. Das Pultrodat kann ich mit 70% Faservolumengehalt, jetzt mal so ganz grobe Anhaltswerte herstellen, die das infundierte ähm, Spar Barcap würde ich herstellen mit ungefähr 55 Prozent. Wenn ich jetzt also so, ein, so eine Fasersteifigkeit und ich habe die, die, die Anforderungen in die Längsrichtung des Platz sind Steifigkeiten, dann kann ich natürlich extremst mit, 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 mit Pultrodaten einen Vorteil erzeugen, weil ich einfach 15 Prozent mehr Faservolumen gehalten und damit Steifigkeit zur Verfügung habe.
4: Aber reicht die Steifigkeit von der Glasfaser, von der Standard-Glasfaser, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die hatten ein E-Modul e von ungefähr 70 Gigapascal. Ja. Mhm. Ähm, reicht uns sowas, weil es wird ja oft formuliert äh, größere Blattlängen, größere Steifigkeitsanforderungen. Ähm, die aerodynamische Hülle außen ist quasi fest. Das heißt, ich muss über ähm, Verstärkungen im Innenbereich äh, arbeiten und muss das Blatt steif bekommen. Also ich habe keine, kann ich mit Geometrie spielen? Also kann ich ja nur mit Werkstoff spielen. Gibt es mhm. vielleicht auch neuere Entwicklungen bei Glasfasern, um ein bisschen mehr noch in die Richtung Steifigkeit zu kommen?
2: Ja, also wenn du 70 erwähnst, sind wir schon mittlerweile deutlich über 90. Ähm, für hochmodulige Glasfasern, da gibt es einige sehr interessante neue Produkte, auch Entwicklungen, mit denen man sich beschäftigt ähm, und natürlich ohne Frage, du hast schon recht, Wenn Richtung Offshore äh, wird es dann sehr lang und dann guckt man sich natürlich auch mal die, die Kohlenstofffaser an, was äh, jetzt per se nicht so, nicht so unser eigenes Produkt ist, ja? aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Produkt, was da verstärkt zur Anwendung kommt. Ähm, im, Im Blatt, ähm, hier sind ja Leute dabei, Jens Hanusch sehe ich gerade von Excel die beschäftigen sich da sehr viel mit, er aus Helsinki hat er gerade gegrüßt. Ähm, das, das, das sind äh, Pultruder, die machen, die machen in dem Falle äh, Carbonfaser, äh, Planken und die werden vermehrt und verstärkt natürlich auch Richtung Offshore eingesetzt. Das Problem momentan für alle, uns alle, die sich in irgendeiner Form mit Pultrosion im Windmarkt beschäftigen, ist mit Sicherheit die Verfügbarkeit von Carbonfasern. Ähm, wo man ganz eigennützig sagen muss, was uns ein bisschen freut, in Anführungszeichen, weil wir Glasfaserhersteller sind. Und mit hochmoduligen Glasfasern können wir eben eine, eine super Lösung bieten, um dort auch äh, vielleicht mit, mit, mit vermehrtem Einsatz von Glasfaser dieses Problem zu beheben.
0: Du siehst gerade, Jens, ich habe mein äh, kleines Spielzeug. Das ist von der Konkurrenz übrigens. Mhm. Ja, mein kleines äh, Windrädchen hier. Das ist ein Magnet, da sind dann so Büroklammern dran. Ja. Ähm, eines der großen Probleme sind ja, ist ja dieses Recycling von diesen Windrädern. Ich habe gesehen, diese, diese Windräder, wenn da jetzt ja, auf der Nordsee äh, es regnet, ja, äh, mhm. es sehr kalt wird, der Regen dann vereist auf diesen Rotorblättern, dann springt auf einmal die, die Composites, äh, aus äh, raus. Wie, wie ist denn das Thema bei der Pultrusion? Haben wir da, da eine gewisse Festigkeit oder sagst du, das ist gar keine so richtige Anwendung für die Pultrusion? Und, und das wichtigere Thema ist auch die Recyclingfähigkeit. Ja, Also was passiert denn, wenn diese... Rotorblätter, die ja massiv sind. Und wie viel wiegt da so ein Rotorblatt? Ich glaube, acht Tonnen. Ähm, wenn das mal End-of-Life erreicht hat und da ist jetzt Pultrusion dabei, wie sieht da die Recyclingfähigkeit aus? Sind da vielleicht sogar Vorteile mit Pultrusion zu erwarten?
2: Ja, also erstmal erstmal äh, zu dem Thema, was du erst hattest mit Eis, Regen und so weiter. Das sind natürlich Sachen, das ist, das ist gerade einer der Haupt Gründe für viel Maintenance in der Windkraft, ja. Also da muss mhm. sehr viel gewartet werden. Ähm, Hagel ist noch viel schlimmer. Ähm, das sind allerdings vor allem Dinge von, von, von ich sag mal jetzt, der Coating-Industrie, dass man versucht, Leading-Edge -Edge Protection in Form von äh, Klebebändern aufzubringen, in Form von ähm, äh, aufgerollten Materialien und so weiter, damit man eben diese hohen Blattspitzen Geschwindigkeiten, die man da hat und vor allem auch äh, den dadurch erzeugten Impact von so einem Tropfen oder von so einem Hagelkorn zu reduzieren. Ähm, die Pultrudate generell für die Windkraft, wie gesagt, das eine Thema, was ich eben mit Marc hatte, ist natürlich ähm, die, die Steifigkeit ähm, und was, was sicherlich, wenn du, du hast, du hast eben die Frage gestellt, ähm, ob man mit, 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 mit Recyclingmaterialien beispielsweise arbeiten kann. Das sind, das sind ja diese Sachen, die momentan total en vogue sind. Ich wette, Oliver Kipf, den ich hier gerade wieder im Bild sehe, der beschäftigt sich da auch schon mit. Wir haben auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Das sind natürlich ganz klar Ankündigungen, die wir auch hören, ob das eine Siemens Gamesa ist und, und andere die sich mit mit speziellen Harzen, die die wo aus Harz thermoplast wird, haben wir viel gehört schon von es gibt ein anderes Harz von Akema, was was eingesetzt wird, ähm, was thermoplast basiert ist. Ähm, es gibt aber auch, und das ist ganz, ganz interessant, gerade in dem Bereich der Duroplaste, momentan Forschungsvorhaben, wie bekomme ich einen Epoxy-Duroplast wieder so vereinzelt in seine zwei Komponenten, dass ich ihn wieder der Wertschöpfungskette, der Produktionskette des eigentlichen Epoxys und des Härters zuführen kann, um es wieder zu verwenden. Und das sind auf jeden Fall alles, alles Aktivitäten, die da gemacht werden. Denn eins hat man sich auf die Fahne geschrieben, 2030 wird im Prinzip so gut wie alles recycelt.
4: Ja, und wir haben ja auch, der Jens hat ja eben den Faservolumengehalt angesprochen, ähm, da kann ich ja schon per se sagen, also die Faser wieder zu gewinnen, das fällt mir ja leichter als die duroplastische Matrix. Und wenn ich mehr Faservolumengehalt habe, habe ich eben weniger Matrix ähm, und weniger Problem, weil faktisch wird sie, eine, wird sie ganz oft verbrannt. Und ähm, ja. das wäre schon ein Vorteil zu bisherigen äh, Technologien. Und auch die, äh, wenn man mal in den Produktionsprozess reingeht, wir sind ja hocheffektiv unterwegs, was die Materialnutzung angeht. Das heißt, wir sind ja sehr verlustarm bei einer Pultrosion. Wir fummeln die Fasern rein, wir ziehen sie durch. Klar gibt es da so ein, so ein kleines Fähnchen, so halb ausgehärtet am Anfang. Das ist aber marginal <lacht> zu den Mengen, die da äh, poltrudiert werden. Das heißt, wir haben ja die ganzen äh, sonstigen äh, bekannten Verschnittproblematiken und so weiter. Das haben wir ja alles gar nicht.
2: Ja, richtig. Also ich meine, ich, das ist ja das Coole. Pultrosion ist im Prinzip, ähm, ich sage das gerne provokativ, das ist eigentlich schon auch ein, ein sehr frühes Additive Manufacturing-Verfahren. Ja, ich kann im Prinzip alles in den richtigen Längen herstellen. Jetzt ja, ist es bei der Windkraft, bei den Dingern natürlich ein ganz anderes Thema. Das werden hier der ein oder andere wissen, dass man da in Unmengen äh, quasi fast nur Luft transportiert, weil man riesige Ringe machen muss, damit man das Material in den Längen von 250, 350 Meter irgendwo vor Ort hin transportiert bekommt. Ähm, aber ja, also ich, ich kann das natürlich schön in, in, auf die richtige Länge ablenken, kann das dann im Prinzip einsatzfertig bereitstellen dem, dem, dem Kunden, welcher auch immer es nutzen möchte ähm, und wie gesagt, also gerade das, das Thema Recycling ist, ist schon, ich finde es ein super interessantes Thema, weil da halt natürlich unheimlich viel Spannendes gerade passiert. Es sind viele, viele Projekte, die da gerade laufen und ähm, da ist natürlich auch, zum Beispiel, wenn wir jetzt aus unserer Perspektive wieder drauf gucken, eine Glasfaser, die kann ich wieder einschmelzen. Ja, und die kann man dann vielleicht auch später wieder, wenn ich das Harz getrennt kriege und die Fasern wieder frei rausbekomme, dann kann ich auch wieder eine Glasfaser in den Reuse schicken und dann wird aus der ganzen Geschichte Composites noch ein viel interessanteres Thema für die Zukunft.
3: Du hast ja gerade schon gesagt, dass Nachhaltigkeit auch in der Pultusion ein ganz wichtiges Thema ist für die Zukunft. Und da wird unter anderem auch mit, mit biobasierenden Materialien gearbeitet. Hm. Gibt es da bei Owens Conning auch Entwicklungen in diese Richtung? Ich sage mal rechts und links weg von der Glasfaser.
2: Äh, kann, ich, kann ich so nicht bestätigen. Ähm, das, das, es, es gibt, man guckt sich ja natürlich alles an und so weiter, aber eins ist klar: ich meine, die 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 Rohstoffe für eine Glasphase sind ja fast unerschöpflich. Ja? Und das ist einfach unser Riesenvorteil und deswegen macht es Spaß und deswegen hält man sich auch in diesem Bereich extrem auf und ist da auch einer garantiert einer der, muss man ja sagen, einer der stärksten Hersteller der Welt. Von daher, ich glaube, dieser Fokus ist ja auch oft nicht falsch. Du kennst es ja von dir auch, Olli. Du hast äh, im Prinzip so ein paar Säulen, auf denen du aufbaust und da sind wir auch recht, recht fokussiert unterwegs, muss man sagen.
3: Ja, gerade das Thema Flachspultusion, vielleicht kurzer Erfahrungswert von meiner Seite, hat sich als äußerst effektiv herausgestellt. Also Flachs ist ja ein nachwachsender Rohstoff und mit diesen Flachsfasern kann man auch sehr gut pultudieren, sei es im Startbereich oder auch Rohre. Und da habe ich nämlich den Vorteil, wenn ich da noch biobasierende Harzsysteme mit einsetze, dass ich gerade was den Footprint anbetrifft und die CO2-Angelegenheit hier zukünftig schon ein paar Punkte sammeln kann, die auch für die Pultisierung wichtig ist, weil man gerade hier im CO2-Bereich ja noch nicht ganz so gut auf der Linie ist.
2: Ja, das ist auf jeden Fall zum Beispiel, also Sebastian kennt die auch, da gibt es eine Firma in Deutschland, auch Manaumea, kennst du vielleicht, Ulrich Riedel, die machen äh, aus Reststoffen, ja, also von, von Textilfirmen nehmen die Reststoffe, ob das jetzt ein Tommy Hilfiger ist oder wer auch immer, und machen daraus beispielsweise Stifte. Das geht mittlerweile bis hin zu, zu, zu Mobiliar, wo sie Möbel herstellen, haben sie einen ganz tollen Stuhl entwickelt, den sie sogar aus Brautkleidresten und so weiter herstellen, also äh, bin ich voll bei dir, die nutzen auch ein Bio-Bio. Polyester in dem Falle, um, um das, das da ein Komposit dann draus zu machen. Also die nutzen dann in dem Fall eine, eine weiterverwertete Faser. Bei dir ist es das Flachs, äh, höre ich auch immer wieder. Ist auf jeden Fall ein spannendes Material. Und für viele Anwendungen, klar, nutzt man die, die technischen Fasern, jetzt Glas oder dann, was wir eben hatten, auch Carbon. Aber es gibt natürlich auch unwahrscheinlich viele Anwendungen. Sebastian ich habe vorher bei Thomas Technik gearbeitet. Da gibt es den Bettenbereich, das sind Anwendungen. Da, sind, da ist die Performance nicht erforderlich wie in einem Windkraftblatt, Da sind wir uns einig.
3: Absolut, prima. Ich sehe einmal den, die Möglichkeit der Fasern und was auch langfristig sehr wichtig ist in der Produktion, ist die Produktionsgeschwindigkeit. Mhm. Am, am Ende des Tages können wir günstiger produzieren, wenn wir es schaffen, die Produktionsgeschwindigkeit nach oben zu bringen, wenn wir einen höheren Output haben. Und äh, da haben wir ganz gute Erfahrungen aktuell gesammelt mit einer neuen Technologie. Wir sprechen ja gerade in der Produktion. was gibt alles Neues. Ja? Sei es jetzt im Windkraftbereich, sei es in der Technologie. Und äh, da gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel die Mikrowelle einzusetzen. Die Mikrowelle als Vorheizung, damit mein späteres Pultodat dann vorgeheizt in die Form reinkommt. Und in diesem Prozess versucht man quasi die Geschwindigkeit, der Gesamtproduktion zu erhöhen und am Ende des Tages auch die Stückkosten zu reduzieren. Ich habe hier eine kleine Folie vorbereitet.
0: Ja, ich äh, zeig dir mal kurz die, die, die Frage von Jan Lukas, bevor wir auf deine äh, Folie kommen. Oh. Hast du Erfahrung im Bereich Zellulose Regeneratfaser gesammelt?
3: Absolut, das ist ein äußerst spannendes Thema. Ja. Okay. Und zwar starten wir ganz aktuell ein Projekt, das nennt sich Zellun. Ja. Wie der Name schon sagt, es äh, entspringt der zellulose Fasern. Und äh, ich kann gern in einem äh, persönlichen Note hier noch weitere Informationen geben. Wir sind ja gerade am Start von diesem Entwicklungsprojekt. Und äh, das Ziel wird sein, mit zellulose Fasern quasi langfristig Pultodate herzustellen. Mehres äh, kann man nicht sagen, weil wir wirklich jetzt am Start sind. Also im Januar beginnt das Ganze. Es sind drei, vier Partner dabei, mit dem Ziel, mit Zellulosefasern hier äh, Pultodare herzustellen.
0: Okay, jetzt äh, passend dazu vielleicht äh, kurz deine Information. Ich habe da noch eine Frage von äh, einem LinkedIn-User, dem Jihan Kamishli. Wie werden gebogene Profile hergestellt? Da nehme ich dann den Sebastian und den Jens noch mal kurz in die Sendung. Bevor wir das machen, aber Oliver... Vielleicht, was sind so deine Ergebnisse? Du wolltest Folie 1 kurz vor, ja, äh, vortragen.
3: Wird, ja, man kennt ja die Pultusion, wir haben schon sehr viel gehört. Wir haben einen Pull auf der einen Seite, wir haben gerade auf der anderen Seite. Wir ziehen quasi die Fasern durch verschiedene Stationen und am Ende dieser Strecke wird entweder ein Teil zugeschnitten oder auch ein Teil auf eine Trommel gewickelt. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wie schaffe ich es, meine Produktionsgeschwindigkeit zu erhöhen? Und wir haben es bei uns nicht nur in einem Versuchsaufbau, sondern auch schon in Kleinserien geschafft, in Verbindung mit einer Mikrowellenvorheizstation. Mikrowelle bedeutet, ich bringe Energie in das Pultodrat rein. Das Pultodrat wird quasi von innen nach außen erhitzt und kommt dann mit sehr hoher Geschwindigkeit in die spätere Form, wird dann in der Form ausgehärtet. Und wir haben, man muss sich vorstellen, im Versuchsaufbau, zwei bis dreimal schnellere Geschwindigkeit erzielt. In der Serienfertigung sind wir aktuell bei 50 Prozent, weil am Ende des Tages verschiedene Faktoren noch mit einer Rolle spielen, wie zum Beispiel Oberflächenbeschaffenheit, wie zum Beispiel Faservolumenanteil. Äh, Und wenn ich aber mir vorstelle, dass ich mit einer Mikrowelle wirklich 50 Prozent höhere Geschwindigkeit erzielen kann, dann bietet es langfristig ganz gute Möglichkeit, noch rationeller, noch effektiver Pultodate herzustellen. Und der Sebastian sagt gerade schon ganz gut, Wichtigste in der Produktion ist, man braucht Menge. Auch hier ist es so, dass ich Kleinstmengen sicher nicht mit so einer Mikrowellenheizung bedienen kann, sondern da braucht man wirklich auch was im Background. Und dann macht Mikrowelle wirklich Spaß und hat Potenzial für die Zukunft.
0: Okay, wunderbar. Schöner Exkurs. Also alles geht schneller, alles wird äh, äh, kostengünstiger hergestellt, was natürlich den Anwender hilft, sich auch für Composites mehr einzusetzen in der Konstruktion, denn das ist einer meiner Missionen, einer meiner Visionen. Composites mehr in das Bewusstsein von Fahrzeugbauern, Luftfahrtkonstrukteuren und Technikern und natürlich auch in der Windindustrie. <lacht> da besteht es ja fast auch schließlich aus Composites. Jetzt ist da eine Frage da. Die Frage richtet sich jetzt primär mal an Sebastian und Jens. Ihr müsst jetzt beide halt entscheiden, wer welchen Part übernimmt und zwar der wie gesagt, der Jihan fragt hier, wie werden gebogene Profile endlosfaser verstärkt in der Produktion hergestellt? Das ist ja eines eurer Steckenpferde. Ähm, dazu gab es auch mal ein Video von der Corvette. Darf ich das zeigen?
2: Ich denke, da ist ein offizielles. War klar, sollte möglich ja, sein. das
0: war ja die Vorstellung. Ne? Ich ja. zeige es mal ganz kurz, weil ich es noch da habe im Speicher.
2: Protecting that rear trunk, we
1: have the automotive world's first curved, poltruded carbon fiber bumper beam. This is the lightest and strongest possible structure for this very important part of the car.
2: Da kriegt Sebastian direkt Gänsehaut. Äh, ich auch noch. Ähm, von daher, ich, ich, weil du gerade gefragt hast, wer führt's aus? Sebastian, du hast eben ein cooles Teil auch gezeigt, was auch eine Krümmung hat. Äh, das habt ihr sicherlich auch auf eine gewisse Art und Weise hergestellt. Was auch immer du dazu sagen kannst, über du doch einfach mal. Genau, äh,
1: zu diesem Bauteil hier,
2: da kann ich gar nicht so
1: viel zu sagen. Ich kann nur sagen, dass wir seit 20 Jahren halt gekrümmte Profile herstellen und die halt auch erfolgreich an Kunden verkaufen. Äh, wir machen es halt nicht so wie bei der Corvette, dass wir das Werkzeug bewegen, sondern anders.
2: <lacht> ich, aber ich, ich glaube, äh, wir sind uns wahrscheinlich einig, die, die, die äh, Krümmung, die du gerade gezeigt hast, die ist ja die ja gerade so sichtbar. Das ist natürlich eine ganz andere Krümmung als das, was wir kennen aus unserer Zeit. Äh, in Richtung ja, also Politik ich sage mal, wir, wir so.
1: irgendwo beim Radius von 1,3 Metern an, ja, ja. Äh, da können wir aktiv werden. Das würde jetzt bei einer Corvette auch noch gehen, ja. Aber ich meine, es gibt natürlich, ich sage mal, mit dem Thomas-Technik-Verfahren geht es noch äh, deutlich weiter runter. Das ist ganz klar. Der ja. Konstantin,
0: Konstantin sagt, um gebogene Profile im Positionsverfahren herzustellen, benötigen Sie eine gebogene Form. Ähm, war das? Ist es in beiden Fällen so? Also sowohl Thomas ja. als auch Fibrolux?
1: Naja, solange solange ich mit den äh, Duroplasten arbeite, muss ich ja mit einer gebogenen Form arbeiten. Ansonsten ich sage mal, würde ich ja das oder den Duroplast vergewaltigen nach dem Austritt aus der Form. Also das, das ist sicherlich so, dass man immer, immer irgendwo die gebogene Form braucht.
2: Ich glaube, Sebastian hat einen man, hat man, äh, Spruch geprägt, der, der war, wenn das Werkzeug gerade ist und das Profil gebogen, dann hast du Ausschuss.
0: Ja. <lacht> den Jan Lukas, seine Frage, äh, weiß ich jetzt nicht, auf was sich das bezieht. Könnt ihr euch da einen Reim draus machen?
2: Äh, Wahrscheinlich war das eine Frage vielleicht Richtung, ich kann es mir nur so vorstellen, ich kann mir daraus nicht viel, obwohl ich schon fast alles gehört habe, aber das noch nicht. Oliver, äh, war, war das, kann das was mit Mikrowelle zu tun haben?
3: Das kann sicher was mit Mikrowelle zu tun haben. Äh, die Frage ist, wie muss das Herz beschaffen sein, damit die Mikrowelle anspringt? Und äh, im weitesten Sinne kann ich das mit Ja beantworten, aber es sind nicht Flüssigkeiten, sondern es sind quasi Zusätze, die wir da benötigen, um das System quasi ins Laufen zu bringen.
0: Okay, und die äh, Christine Kobelmüller, die sagte, äh, wäre auch für die Leichtbauwelt interessant äh, das Thema, was du vorhin eben vorgeschlagen hast. Ja, dann nehme ich äh, den Mark auch nochmal hier mit rein. Also toll, wie sich die Live-Zuschauerzahl hier immer weiter nach oben bewegt. Es macht richtig Spaß mit der Community. Schreibt bitte ruhig eure Fragen rein. Wir sind noch zehn Minuten hier on air. Das Thema ist Pultrusion, also vorzugsweise soll es mit der Pultrusion zu tun haben. Aber wir haben hier auch allgemeine composite experten wie den Marc Siebert. Marc, hast du eine Frage zu, zum Oliver bezüglich dieser Mikrowellengeschichte, die ich auch als, sagen wir mal, sehr sehr innovativ betrachte?
4: Wie sieht es in deinen Augen aus? Ja, würde ich auf alle Fälle auch so sehen. Also, das ist immer die Frage, in welchem Bereich, also, wie sehr drückt die, die in Anführungsstrichen langsame Produktionsgeschwindigkeit? Wir haben ja, wie es schon richtig gesagt wurde, hier in der Regel ein Verfahren mit Meter pro Minute, was wir, und das, das einzige, würde ich sagen, so richtige Großserienverfahren mit Langfaser. Ähm, und natürlich gibt es dann immer Bereiche, die sagen, ja, reicht trotzdem nicht, muss schneller gehen, muss eleganter gehen. Und es ist jetzt einfach ein anderer Mechanismus, die Mikrowelle einzusetzen. Und das macht es auf jeden Fall extrem spannend. Also wir hatten auch schon mal jemanden da, der hieß Lambert Fair. Der hat, glaube ich, auf dem Thema promoviert. Der hat das Thema Mikrowellen aushärtung generell bei Composites sich angeguckt und eben nicht nur für die Pultrosion, sondern insgesamt wurde daran gearbeitet. Weil man eben auch gesagt hat, ja, so ein Autoklav betreiben, je nach Größenordnung, das ist halt einfach äh, kostenintensiv. Und ähm, wenn wir da irgendwie anders rankommen und auch ähm, sehr effektiv ins Bauteil kommen, ähm, dann ist das halt auch ein Thema. Und deswegen finde ich es schon auf alle Fälle, es wird wie immer natürlich nicht ähm, für alle Kategorien gehen. Das ist natürlich ganz klar. Das ist aber ja typisch für die Faserverbundwelt, dass wir nie sagen, so geht es auf jeden Fall, das ist die Universallösung, sondern es ist ja immer produktspezifisch, welchen Ansatz wir wählen können und das gilt hier auch. Also ich denke, da gibt es schon einen großen Bereich, wo ich einfach ähm, schneller werden kann, ähm, Produktqualitäten beeinflussen kann. Wir haben ja ganz viele Themen, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben. Äh, eigentlich müsste gefragt werden, wieso haftet denn das Profil eigentlich nicht in der Form? Man ist ja so Nicht-Pultrodierer sagen, wir brauchen sonst immer Trennmittel. Wie machten ihr das? Wie, wieso haftet denn das da nicht? Du meinst jetzt so Bezug auf Mikrowelle? Insgesamt.
1: Insgesamt. Ja, genau. Danke.
3: Also bei, bei der Pultrodierung ist es ja so, in dem Harz drin sind quasi äh, interne Mittel, die das Anhaften verhindern. So würde ich es mal ausdrücken. Und damit äh, habe ich schon die Sicherheit, dass das nicht in der Form hängen bleibt. Und was ganz wichtig ist, ist natürlich die Oberflächenbeschaffenheit der Form an sich. Die muss so gestaltet sein, dass quasi ein Anhaften schon mal extrem reduziert wird. Mhm. Ganz kurz nochmal um zurückzukommen auf die Mikrowelle. Wir sind natürlich glücklicherweise in einer Boomphase, wo das Thema Pultison immer größer aufgebaut wird. Und äh, was ein ganz entscheidender Faktor ist, dass man wirklich schafft, auch die Mengen zu erhöhen, den Output zu erhöhen, um auch den Bedarf, der am Markt aktuell vorhanden ist, abdecken zu können. Also zwei verschiedene Faktoren spielen da eine Rolle. Einmal Kosten und einmal auch die Menge, die dann äh, in Zukunft produziert werden kann. Und so ist die Mikrowelle langfristig sicher äh, ein sehr, eine sehr potenzielle Technik, die uns dazu bringt, langfristig kostengünstiger und auch größere Mengen herstellen zu können.
0: Okay, dann sagt der... Markus Milwig, unsere Zellulose Regeneratfasern werden unter anderem über DITF-IL-Technologie hergestellt. Sagt dir das was oder dir, Marc?
4: Nein, ich habe mir ja vor, hab ja vorher schon gesagt, ich bin kein Experte für die okay. Zellulose
3: Das war jetzt die, die Message von dem Markus Milwig, der hat diese Information jetzt eingestellt.
0: Okay, okay, gut. Also... Die also wir sind da mit dem DITF minus IL sind wir etwas überfragt, richtig? Also ich finde es ja genial, dass richtige Composite-Experten auch mal an, an so einen Punkt kommen, wo man sagt, okay, also alles wissen wir nun auch wieder das, nicht. Ne? Die, die, die Abkürzung es, es IL ist
3: denn... Es dreht sich hierbei vor allem um die Herstellung der zellulose Ringer Aha, okay. und diese Technologie wird als DITF-Technologie bezeichnet. Das ist der Hintergrundwissen.
0: okay. Welche Herausforderungen ergeben sich aufgrund der Mikrowellenhärtung bezüglich des Werkzeugbaus? Hast du da Angaben ja, dazu?
3: Ja, der Riesenvorteil an der Technologie ist, es ist eine Vorheizung und es wird quasi vor der Form positioniert. Somit habe ich keine Einschränkung, was die Herstellung der Form anbetrifft.
2: Ich, ich möchte ganz kurz schnell auf, auf eingehen, auf das DITFIL. Also erstmal der, der Markus Milwig, äh, der ist natürlich mit seinem Team, die sind extremst weit vorne dran, wenn es darum geht, mit neuen Zellulosefasern äh, Forschung zu betreiben ähm, und haben da auch schon ganz, ganz tolle er Ergebnisse gemacht. Du erinnerst dich, Ilke, zum Beispiel die Firma Centrotherm, die du mit Marc hier schon ja. live hattest. Ja. Die der hat Herr Vaut Genau, der Herr Vaut die arbeitet intensiv mit, mit dem Herrn Milwich zusammen an, an vielen Projekten. Die haben da eine ganz tolle Ofentechnik hier entwickelt gehabt und das ditf würde ich jetzt mal vermuten, dass das IL für Ionic Liquid steht.
0: Ah, okay. Wunderbar. Okay, dann haben wir das auch so erklärt. Okay, gibt es von eurer Seite aus noch irgendwelche Wünsche oder Ergänzungen? Ansonsten komme ich jetzt kurz mal in eigener Sache zur Composites Launch Konferenz. Also ihr seid alle wunschlos zu, zufrieden. Wir haben alle Kommentare und alle Fragen soweit abgearbeitet. Dann mache ich mal ein Screenshare hier. Und ich äh, würde mal gerne den Jens bitten, seine Session vorzustellen. Und zwar, ähm, was ist eine Session? Wir haben die Composites Launch-Konferenz, die wir am 26. 27. angesetzt haben, in vier Sessions geteilt. Und Jens ist ein Sessiongeber, und zwar der neuen Mobility. Also ihr seht die Composites Launch-Website, die steht. Es wird demnächst eine kleine Modifikation geben. Wir haben die compositeslaunch.de in eine Conference compositeslaunch.de ähm, vor, um zu, äh, umzustellen. Aber das ist jetzt noch im, im Bau. Aber die hier ist auch gültig natürlich. Ja. Wir haben also noch 40 Tage und eine Stunde, bis die Konferenz beginnt. Das Ganze wird online sein, beziehungsweise quasi auch hybrid, weil wir als Veranstalter... Und der, unser Premium Partner Composites United hat uns ja ihren Standort in Augsburg zur Verfügung gestellt, hat uns eingeladen, hat gesagt, Macht doch die, ja, die Veranstaltung von hier aus und da werden auch die Kollegen von der, Composites Launch, äh, von der Composites United auch alle anwesend sein. Wir werden anwesend sein, aber ansonsten nehmen wir die Gäste aufgrund der Situation, wie wir sie ja alle kennen, hier online mit auf. Jens, vielleicht kannst du uns einfach mal uns und unsere Zuschauer ja, mal erzählen, wie läuft so eine Session ab? Wie hast du das Ganze geplant? Wie ist die Struktur von der Session? Einfach mal so einen Rundumblick. Du kannst auch gerne die, die, die Redner schon nennen. ja, Die stehen ja auch in, dem, in der Agenda drin. Wie, wie, wie ist das abgelaufen? Wie zufrieden bist du mit deiner Session-Vorbereitung?
2: Das ist sehr gut abgelaufen. In der Regel haben wir ja äh, gute... Die ganze Truppe hier hat ja super Kontakte, Netzwerke, ähm, dich natürlich eingeschlossen als den virtuellen Netzwerkguru hier von uns. Ähm, und da haben wir, glaube ich, sehr, sehr interessante ähm, äh, Redner finden können. Also als erstes Ablauf ist bei uns immer uns... Ich weiß noch zwei Jahre zurück, wir waren immer daran interessiert, ein wesentlich interaktiveres Event zu schaffen, weniger Frontalpräsentation, mehr Interaktivität. Deswegen ist das alles immer sehr kurz und knapp. Das heißt, es gibt eine Keynote-Speech. Das ist bei mir in dem Fall zum Beispiel für die Session Neue Mobilität. Der Marc Fette, der da ganz interessante Dinge aus dem Bereich unter anderem von Airbus, aber auch generell aus der Mobilität bringen kann, bis hin zu Wasserstoff, wo auch Daniel Stefaniak aus dem DLR vortragen wird. Der Lars Molter von High connect die auch damals einen ganz tollen Pitch gemacht hatten bei der Höhle der Löwen, der auch mit Nico Rosberg zusammenarbeitet heute und da ein ganz tolles Verfahren entwickelt hat, um Metall mit einem Faserverbund zu verbinden. Wir haben den Holger Seitlitz vom Fraunhofer IAP, die, die sind auch im Bereich Wasserstoffforschung unter anderem unterwegs, viel im Kompositsbereich. Und das würde ich jetzt noch als Handover in deine Richtung machen, Ilkay. Wir haben vorhin einen kurzen Kommentar gehabt vom Tourgei, und ich habe den Herrn Trölsch in dem Falle von Karl Mayer bei mir in der Session mit dabei und der Christopher Gadel hat auch hier einen Kommentar reingeschrieben und die beiden haben ja auch nochmal eine speziellere Funktion übernommen bei uns, glaube ich, da kannst du ja noch was zu sagen.
0: Genau. Dann übernehme ich das gleich mal. Und zwar der Tour-Guy ist ja Business Development Manager bei Karl Mayer für Automotive und er hat sich gefreut, dass er die Max 4 bei dir im Einsatz gesehen hat oder zumindest im Video. Ja? Okay. Also die, die, man muss ja wissen, Karl Mayer hat die, die Lieber übernommen, die diese ganz tollen biaxial, multiaxial Maschinen da herstellt und ähm, ja, deshalb ist es auch äh, wirklich äh, ein Name in dem Composite Maschinenbau. Und mit Karl Mayer arbeite ich zusammen, was unsere LinkedIn oder deren LinkedIn-Präsenz natürlich angeht. Ähm, ganz tolle, angenehme Zusammenarbeit. Und ja, ich hatte Karl Mayer auch mal angehauen, während das was die Composites Launch mit zu unterstützen. Und sie haben nicht gezögert und haben auch ein Sponsoring begonnen. Genauso wie, äh, wie du ja schon sagst, Christopher Gardel von Struktol, Die haben auch ein Sponsorpaket gebucht und sind auch natürlich, also sowohl Karl Mayer als auch Struktur sind dann auch in den Sessions entsprechend vertreten. Wer unsere ja, Veranstaltung gerne sponsern möchte, der kann sich bei mir melden. Schreibt mir einfach eine DM hier auf LinkedIn, wenn ihr meine E-Mail-Adresse habt, schreibt, schreibt mich mit E-Mail an, wenn nicht, dann gebe ich sie hiermit kurz bekannt. info at imbeo.de. Ich schreibe es jetzt gleich auch nochmal in den Chat rein. Was bekommst du als Sponsor im Gegenzug? Du bekommst Sichtbarkeit. Und zwar haben wir als Premium Partner die Composites United dabei, die uns jetzt ja, inhaltlich und thementechnisch unter unterstützt. Ja, da ist der Thomas Heber dabei und der Bastian Brenken, beide Geschäftsführer in einem bestimmten Bereich bei der Composites United und ihr habt auch gesehen, wir haben den Herrn Dr. Gunnar Merz mit dabei, der wird auch das Begrüßungswort am 26. und 27. Januar sprechen. So, und die Composites United hat natürlich für ihre Mitglieder ein ja, Deal ausgehandelt mit uns, mit der Composites Launch Konferenz. Und es sind ja 400 Unternehmen, die bei der Composites United Mitglied sind. Und wenn du sponsorst und bei uns mit auf diesem Pankat bist, auf der Webseite bist, ähm, als Panelist oder äh, Vortragsredner dabei bist, bekommst du natürlich eine unglaubliche, immense Sichtbarkeit in dieser Region. Wir wollen, und das ist unsere gemeinsame Mission mit der Composites Launch und der entsprechenden Kon äh, Konferenz und den Partnern, die wir haben, Composites weiter in das Bewusstsein der Fahrzeugkonstrukteure, Luftfahrtkonstrukteure rücken. Natürlich gibt es Stahl, natürlich gibt es Aluminium, natürlich gibt es Titan und wenn ich jetzt zum Beispiel von Buy Aerospace den CEO gefragt habe, welche Rolle spielt Composites und setzt du Thermoset oder Thermoplasten ein, dann sagt ihr ja, Sag mir welches Bauteil und ich sage dir welches Komposit oder welches Material in Einsatz kommt. Jedes Material hat natürlich seinen seine Berechtigung in diesen Märkten. Wir möchten nur mit Composites darauf hinweisen, dass wir hier im Leichtbau, Korrosionsschutz, Festigkeiten ein absolut innovatives Unter, äh, ja, Unterfangen hier haben mit diesen Materialien. Und man sieht, dass auch die Produktion von diesen Materialien CO2-arm, vielleicht sogar neutral stattfinden kann. Wir sehen hier, dass mit Mikrowelle zum Beispiel neuartige Vernetzungen und Härtungen vonstatten gehen, die relativ auch zügig und die Kosten senken können. Also Composites ein sehr, sehr moderner, hochwertiger Werkstoff. Und als Composites Launch und mit der entsprechenden Konferenz wollen wir das noch weiter ins Bewusstsein rücken. Wir verstehen uns als unabhängige Plattform mit der Composites Launch in LinkedIn. Also wir haben eine Gemeinschaft unter Gleichgesinnten. In LinkedIn. So, dann gibt es natürlich weitere Formate, ganz, ganz spannend und natürlich unser ganz, ganz großer Bruder, die Jack World, die in Paris im März stattfinden wird. Also, wir fangen das Jahr mit der Konferenz an, dann geht es weiter im März mit der Jack World. Dann wird es die Lightcon geben, die ist, denke ich, Anfang Juni angesetzt und dann wird es eine Jack Forum Dach auch von Augsburg ausgeben. geben. Also um einfach mal auch die anderen Formate nochmal hier zu ergänzen, beziehungsweise um auch sicherzustellen, dass wir kein Konkurrenz zu irgendwas sind, sondern wir sind einfach nur eine LinkedIn-Community. Und das bringt mich auch zu dem Punkt, wenn du gerne in diese Community mit eintreten möchtest, schreibe ich auch gleich den Link in den Chat rein. Komm gerne mit in unsere Composites-Launch-Gruppe rein. Du darfst gerne deine Produkte dort vorstellen, du darfst gerne dich vorstellen. Wir sind also neben einer Technologie-Innovationsgetriebenen, Gruppe sind wir natürlich auch eine Netzwerkgruppe mit allem Drum und Dran. Bisher 1.000 Mitglieder und damit ist es schon wirklich eine Nummer in dem Bereich. Gut, ja, mein Co-Founder darf ich an der Stelle aber auch nicht vergessen. Das ist eben der Oliver. Oliver, möchtest du vielleicht noch was dazu beitragen?
3: Ja, über äh, Automotive und äh, Luftfahrt hinweg. Da bieten wir natürlich auch gute Möglichkeiten für neue Anwendungen im Bereich Medizintechnik, im Bereich Automatisierung, im Bereich neue, neue Werkstoffe, also sprich auch recycelbare Werkstoffe. Und das ist unser Ziel, das Thema, sagen mal, salonfähig zu machen, Anregungen zu bringen. Und es wäre toll, wenn viele sich anmelden hier zu unserer tollen Veranstaltung und Mehrwert generieren. Sonst sind wir eine tolle Truppe und ja, ich gebe das Wort wieder weiter zurück zu dir. Danke. Darf ich okay,
2: noch rund. was hinzufügen? Ja, na klar. Äh, was wir, eben, wir hatten das Thema Interaktion und ich möchte das vielleicht an der Stelle noch mal her, äh, nach vorne stellen. Ähm, wirklich, es ist, es ist uns gelungen, auch schon beim letzten Mal, dass wir, wir haben ja nach diesen Vorträgen und ich habe eigentlich bis hab jetzt nur die Vorträge und die Vortragenden genannt, den zum Beispiel aus meiner Session, Marc hat auch eine interessante, ähm, dann haben wir noch mal ein, ein Panel. Da werden wir auf jeden Fall heiß diskutieren. Das ist auch total äh, spannend und interessant, was die Einzelnen, die vorher gesprochen haben, da noch auch untereinander diskutieren. Das ist immer eine sehr angeregte Diskussion. Und danach gehen die alle in einen Meet-the-Experts-Room. Da hat man also dann die Chance, die jeweiligen Vortragenden nochmal wirklich direkt anzusprechen. Ähm wir haben auch noch die Möglichkeit, spätere Breakout-Rooms sich zu nehmen. Und das habe ich beim letzten Mal festgestellt. Dadurch sind in Folge dessen für Forschungseinrichtungen, für Industriepartner auch einige Projekte entstanden tatsächlich, die schon am Laufen sind. Ich brauche nur hier über die Straße zu gucken Richtung Fraunhofer und so weiter. Die Universitäten, die hier sind aus Klausthal etc. und Braunschweig. Also von daher, das ist wirklich die Interaktion hilft da, dass man auch wirklich in Kontakt kommt miteinander. Und ich glaube, da haben wir eine, eine super Plattform und äh, das, das, das macht einfach Spaß, dort mitzumachen. Als Chairman, aber auch natürlich als Teilnehmer.
0: Okay, wunderbar. Ja, vielen Dank, Jens, nochmal für die, die, die klar und die Feststellung, dass es ein interaktives Format ist, was wir fahren. Ja, dies, das, das Ganze lebt einfach von der Interaktion. Ja, wir, wir fruchten uns gegenseitig mit all diesen Ideen und ganz toll, was hier heute... Ja, was ihr heute hier beigetragen habt. Also für alle die, die später eingeschaltet haben, wir werden jetzt langsam zum Schluss kommen. Ihr könnt euch gerne diese Sendung nochmal von vorne in meinen Profilen angucken. Ansonsten, wir haben auch auf YouTube, Facebook, Twitch und Twitter live gestreamt. Also an der Stelle auch nochmal Gruß an die, die das dort in diesen Kanälen sehen werden. Ihr seid alle herzlich eingeladen zur Composites Launch in die Gruppe hier in LinkedIn, aber auch natürlich zur Conference die am 26. 27. stattfinden wird. Es gibt noch einen Frühbucherpreis bis zum 31.12., sichert euch gerne das Ticket. Ansonsten frage ich jetzt noch mal ganz kurz in die Runde. Jens, Marc, Oliver, Sebastian, nacheinander, was ist euer letzter Call to Action?
2: Darf ich anfangen? Okay. Ja, Gut, also ich glaube, jeder hat hier das Thema Pultrusion jetzt schon mal ein bisschen näher gebracht bekommen. Ich meine, sofern das gelingt, in einer Stunde mit so vielen Leuten, die so viel Ahnung haben und beitragen können. Auch, auch Marc, der jetzt noch viel mehr educated ist, als er vorher vielleicht war. <lacht> Zumindest hat er das behauptet. Also insofern, ich würde einfach nur anbieten wollen, zum einen gibt es eine Arbeitsgruppe beim Composition United, weil wir es eben auch vom Composition United haben, für Pultrusion, für den Windmarkt unter anderem und für viele, viele andere Themen. Die kennt auch Oliver Kipf. Und das sieht man auch hier aus unserer Gruppe heraus. Ich möchte einfach die Leute zum Engagement aufrufen, sich wirklich dieses die, 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 mit diesem Netzwerk hier zu bewegen, sich miteinander auszutauschen. Denn das ist, glaube ich, wirklich das, was uns äh, in Partnerschaften etc. pp. viel, viel stärker macht. Und wir haben viel Druck von vielen anderen Regionen in der Welt. Äh, und und wir sind aber trotzdem, finde ich, hier noch äh, in der Lage, Technologieführer zu sein. Das sollen wir auch bleiben. Und dazu braucht es Austausch. Das ist mein erster Teil des Call to Action. Und jeder, der in irgendeiner Form ähm, in Pultrusion interessiert ist, in, äh, gerade auch hinsichtlich Wind natürlich, das ist meine Position, der sich da mit mir austauschen möchte, ist herzlich eingeladen, bei mir sich zu melden. Ähm, Kontakt am besten gleich aufnehmen über LinkedIn und dann kommen wir zusammen.
0: Vielen Dank, lieber Jans Marc, dann bist du dran. Dein Call to Action, deine Handlungsaufforderung.
4: Genau, wir haben ja das Thema nur angekratzt. Also die Handlungsaufforderung ist schöne Weihnachten und ein bisschen über Pultrusionsmöglichkeiten nachdenken <lacht> in der Weihnachtszeit. Ja. Also, technologisch könnten wir ganz viel mehr ins Detail gehen. Also, wir haben das mit den gekrümmten Profilen auch nur angekratzt. Also, wir hätten hier noch reichlich Futter. Wir wollten erstmal, wie gesagt, ein bisschen Geschmack machen aufs Thema und mal sagen: Hey, legt eure alte Denke ab, guckt mal. Und ich bin damit heute sehr zufrieden. ja, Jens, ich habe wieder was gelernt. Da freue ich mich immer drüber.
0: <lacht> Vielen Dank, lieber Marc. Schönes Wochenende, frohe Weihnachten.
4: Ja, Marc, das war unser drittes Warm-up,
3: was wir gemeinsam mit Ilkay und vielen spannenden Referenten gehalten haben. Ziel war natürlich, äh, gewissens äh, schmackhaft zu machen, unsere CLC3-Konferenz. Ich glaube, es ist ganz gut gelungen und ich würde mich sehr freuen, wenn sich äh, auch aufgrund unserer Veranstaltung heute einige gleich auf den Button klicken und sich anmelden für unsere Konferenz am 26. und 27. Januar. Vielen, vor Dank, vor meiner Seite.
0: Genau. vielen Dank, lieber Oliver für deinen Call-to-Action.
1: Sebastian. Ja, nach dem Motto, einfach mal machen, würde ich einfach äh, sagen, wer jetzt irgendwo schon mal eine Idee hat, was man vielleicht mit Pultrusion machen könnte, wir haben Europas größten Shop für Pultrusionsprofile unter shop.fiprolux.com. Äh, und dort kann man sich halt auch wirklich Kleinmengen, ein Meter, zwei Meter, drei Meter, sechs Meter kaufen und einfach mal versuchen, wie denn so ein Pultrosionsprofil sich in echt verhält. Wunderbar.
0: Vielen Dank, Sebastian. Grüß mir bitte auch deinen Chef, den Herrn Elöser, sehr, sehr herzlich. Das Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich habe ähm, es sehr genossen, diesen Einblick, äh, den du gegeben hast. bist ja ein echter Experte. Du hast ja sogar deinen Master darüber gemacht, über thermoplastische Pultrusion, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Darüber würde ich gerne natürlich in einer zukünftigen Sendung auch noch mehr erfahren wollen. Da, ich möchte
1: den Experten Marc mit dazu.
0: Genau. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und einen guten Jahresabschluss und wir sehen uns hoffentlich zur Konferenz am 26. 27. Euch auch ein. Ja, also das war's dann mit dem Warm-up zur Conference Launch, Conference 3.0. Wenn du Compos Composites begeisterter bist, interessierter bist, in der gesamten Wertschöpfungskette hoch und runter arbeitest, sicher dir es jetzt zum Frühbucherpreis. Wir werden gleich einen starken Jahresanfang machen. Ich verspreche euch, das wird eine gigantische Vorstellung werden. Wir werden Live-Zuschalten haben. Wir werden euch durch den ja, durch diverse Composites Fabriken und Räume durchführen mit Video. Das ist alles abgesprochen. Also es ist nicht nur, nur Konferenz und nur Fachvortrag, sondern wir werden auch wirklich Live-Eindrücke haben. Zwar jetzt nicht in so einer, ich sag mal, Artificial Virtual Environment, nein, sondern wirklich echte Maschinen mit echten Technikern, Ingenieuren, Facharbeitern an den Maschinen, das werden wir euch zeigen. So, dann sehe ich gerade, die ähm, Christine hat noch einen Beitrag hier reingestellt, Sponsoren der CLC3, bekommen auch nach der Konferenz Longtail-Marketing auf Leichtbauwelt zu, zu Konditionen, die das CLC3-Team für sie beinhard ausgehandelt hat. Vielen Dank, ja, wir verhandeln immer sehr, sehr hart, das stimmt. Aber wir haben auch viel Spaß dabei. Danke für das Live, interessante Infos zur Pultrusion. Da muss ich mal gucken, wer das jetzt geschrieben hat. Auch die Christine, okay, wunderbar. So, ja, das war es dann von meiner Seite aus. Vielleicht noch eine ganz kurze Ankündigung. Ähm, nächste Woche, kurzfristig, Montag, der 21. habe ich noch den Hauke und den Christo also Längsfeld und den Christopher Gadel von Stuktol hier im LinkedIn Live. Äh, beide sind, wie gesagt, Sponsor von der CLC 3 und ich äh, bin bemüht, natürlich die Sponsoren hier in den LinkedIn Live eine Präsenz zu geben. Aber mich interessiert natürlich auch deren Lösungen. Und zwar reden wir viel zu wenig über Sicherheit, was in, im Brandfall passiert. Also das sind da, da habe ich ein paar Fragen vorbereitet, die ich mit den beiden gerne durchgehen möchte. Falls dich das interessiert, ich werde heute Abend dieses LinkedIn Live Event anlegen. Bitte drückt den Teilnahme-Button bzw. schalte Montag ein. Die Uhrzeit muss ich noch ähm, bestimmen, kann ich dir jetzt noch gar nicht sagen, aber heute Abend weißt du mehr darüber. Vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich heute erschienen seid. Vielen Dank für eure Kommentare. Bleibt uns wohl gesonnen. Frohe Weihnachten an alle und einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns nicht sehen. Ansonsten schaut aber bitte Montag trotzdem rein. Also viel Spaß. Danke an die Runde. Danke, Hauke sagt noch, er freut sich auch schon drauf. Wunderbar. Also, tschüss und auf Wiedersehen. Der Composites Launch Podcast gefällt dir, dann empfehle diesen bitte weiter. Du willst noch mehr Tipps zu Composites oder Sichtbarkeit in LinkedIn? Vernetze dich mit Elkayoski Solo auf LinkedIn und trete der exklusiven LinkedIn-Gruppe Composites Launch bei. Dort wirst du dich mit Gleichgesinnten über die neuesten Technologietrends austauschen. Tschüss und auf Wiedersehen!